0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: D'un vigneron à l'autre, c'est le même terroir, mais il va y avoir les mêmes descriptions de, de style. Et c'est ça qui est, qui est assez génial. Et, et pour moi, c'est vraiment l'avenir du Sancerrois. Et, et c'est ce côté travail sur l'infiniment petit, c'est génial. Quoi.
2: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Allez hop, en route pour Sancerre, ses terres blanches, son silex, son pinot noir et son sauvignon blanc mondialement reconnu. Premier arrêt dans ce magnifique village au domaine Vacheron, où Jean-Dominique nous accueille avec un large sourire. Après avoir déambulé avec lui au milieu des travaux du chez titanesque qu'ils sont en train de construire, nous nous dirigeons vers une petite salle, intime, au mur couvert de bouteilles des plus beaux millésimes du domaine. C'est là que Jean-Dominique s'est ouvert à nous, avec ce sens du partage typique du Sancerrois. Bonjour Jean-Dominique Vacheron. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce magnifique endroit. On est au cœur du domaine Vacheron, ici à Sancerre. Ouais. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: Donc Jean-Dominique Vacheron, euh, vigneron à Sancerre. Euh, voilà, euh, depuis 93, euh, je travaille avec mon père, mon oncle et mon cousin euh, sur le domaine, voilà, et euh, en plein milieu de Sancerre, tout en haut du piton. Ouais, ouais. on a eu du mal à arriver en voiture ici. Il faut se faufiler
2: dans les petites rues. Euh,
1: on est au cœur du village. Il vaut mieux savoir conduire et avoir une bonne marche arrière.
2: <rire> Alors, c'est un domaine euh, assez important par la renommée euh, à Sancerre. C'est un domaine aussi assez important par euh, la surface. Pourtant, ça fait trois générations que, que le domaine euh, se construit et vous êtes parti d'assez loin. Est-ce qu'on peut faire un petit historique du domaine est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce on construit un domaine de, de cette taille et de cette réputation, s'il te plaît
1: Oui, oui euh, bah, en fait, l'origine euh, est difficile à, à déterminer, mais bon, il y avait un arrière-grand-père qui, qui, qui faisait de la polyculture. Euh, C'était vraiment une ferme euh, en plein milieu de Sancerre. Mon arrière-grand-père, euh, qui, qui a repris... Euh, euh, Derrière son père était quelqu'un qui avait fait des, des, des bonnes études, euh, qui était intellectuellement assez bien bâti, et euh, qui a continué la polyculture avec euh, des, des, des chevaux, des chèvres. Euh, et, euh, mais sa passion, c'était le vin. Euh, il était marié avec euh, René, euh, sa femme, qui, était, qui faisait, elle, les le crottins de Chavignol. Donc euh, l'historique du domaine est parti avec un hectare de vigne et du crottin de Chavignol, qui je rappelle, euh, je le rappelle euh, dans cette période-là, euh, avant guerre, le crottin de Chavignol rapportait plus d'argent que, que le vin à Sancerre. Donc euh, on est issu de là. Et ce qui est assez intéressant, euh, c'est que mon grand-père euh, a toujours mis, euh, utilisé son argent pour acheter des terrains, a fait beaucoup de remembrements, euh, des terrains que personne voulait, lui, il les a achetés. Euh, par exemple, les Romains, c'était 150 parcelles qui ont été remembrées. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est des terrains que personne ne voulait parce que trop de cailloux, grosses pentes, euh, voilà, pour les moutons, les chefs, tout ça, c'était n'était pas terrible. Donc lui, il a tout, tout remembré, défriché euh, et planté euh, gentiment. Et je dirais que le, le, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est toujours construit à échelle humaine. On n'a jamais eu de grand développement, mais c'est euh, petite plantation par petite plantation qu'on qu arrive aujourd'hui à une cinquantaine d'hectares. Euh, mais ça s'est fait sur trois générations et, et petit à petit, tout a été planté par, les, par des mains vacherons. Et c'est ça qui est intéressant dans, no dans notre histoire.
2: C'était quoi son idée dans ce roman remembrement Il avait déjà une vision euh, viticole en achetant ces terrains
1: Alors il avait déjà une, une passion euh, extrêmement forte, hein, euh, et puis euh, euh, voilà euh, un, très paysan dans son approche, mais dans le bon sens du terme, avec toujours une idée de vouloir faire très très bien. Et voilà, lui, pour juste citer une petite anecdote qu'il caractérise, son père lui a donné de l'argent pour acheter une bague de mariage à sa femme. Il est revenu avec une vache, donc pour dire que l'argent n'était pas dépensé n'importe comment chez nous.
2: Donc aujourd'hui, il y a 50 hectares.
1: Oui. Et...
2: C'est quand même un petit tour de force. Tout est sur euh, la commune de Sancerre.
1: Voilà, il ouais, y a, y a 36 arts qui sont euh, sur la commune d'à côté. Mais oui, tout est sur la commune de Sancerre. Euh, on est, la particularité du domaine, c'est qu'on est sur la faille de Sancerre. Donc, euh, on a 50% de terre calcaire, 50% de terre silex. On a un petit peu de marne de crétacé. Mais euh, on, tout le domaine est sur la faille de Sancerre. Donc, euh, ça, c'est assez génial parce qu'on a, on a ces deux terroirs euh, assez différents qu'il ne faut pas gérer de la même manière et abordées pas du tout de la même manière d'ailleurs.
2: Alors, est-ce qu'on peut les examiner un petit peu en détail C'est quoi les différences Et euh, déjà en termes d'origine, et après, qu'est-ce que ça
1: implique en termes de viticulture Alors en termes d'origine, euh, vous avez un terroir qui est très très jeune, euh, c'est les sols silex, hein, c'est 45 millions d'années. En 5 mètres plus loin, vous avez des calcaires 150 millions d'années. Et euh, donc, bah, le calcaire vient d'une roche-mer, euh, le, le silex, c'est la mer est, qui est venue venu plusieurs fois, euh, il a fait chaud et ça s'est aggloméré, c'est ce qu'a créé les silex. Et donc, du coup, euh, deux terrains qu'il faut aborder totalement différemment, euh, tant, tant au niveau viticulture qu'au niveau euh, vinification. Et date de récolte, euh, là, pareil, on, on a appris avec le temps qu'il ne fallait pas les gérer de la même manière et vous ne cherchez pas tout à fait les mêmes maturités.
2: En termes de viticulture, c'est qu -ce qu faut... quoi les différences
1: Alors le, les silex se réchauffent un petit peu plus vite au printemps, euh, on, a, on a des terrains qui peuvent être parfois un peu battants, euh, donc on, ça fait longtemps qu'on a trouvé la solution de, de laisser de l'herbe dans les vignes.
2: Ça débourre plus vite
1: oui, ça, ça déborde un peu plus tôt. Ouais. Et l'herbe pousse plus vite euh, au printemps. Donc, c'est beaucoup, trava... beaucoup plus difficile à travailler euh, parce qu'on est vite débordé au printemps avec les labours. Si on se loupe, euh, là, on a quelques bonnes semaines de galère derrière. Donc, euh, il ne faut vraiment pas louper ces terrains-là. Et puis, euh, voilà, je dirais que c'est des terrains qu'il faut, qu faut travailler au bon moment. Ouais, c'est surtout ça qui est, qui est important euh, parce que sinon, on va avoir des, des sols un peu... Euh, qui vont ça qui ça va faire des mottes ça va s'agglomérer un peu et comme il y a beaucoup de cailloux, euh, si on n'a pas une terre douce, euh, voilà c'est beaucoup plus dur à, à gérer quoi. Et sur la partie calcaire Sur la partie calcaire, euh, alors il y a différentes formes de calcaire, hein, s'en sert, hein, il y a trois grands types de, de, de calcaire, mais euh, généralement c'est des terrains euh, où il y a un, bon il y a quand même du caillou mais il y en a un petit peu moins. Et euh, on a quand même, on a la chance sur Sancerre d'avoir des argiles assez fines, donc
3: ça se travaille plutôt pas trop mal, quoi. Tu es en train de parler de viticulture, juste avant, dans l'introduction, tu as parlé d'approche paysanne, mmh. qu'est-ce que c'est pour toi l'approche paysanne
1: Bah c'est plein de bon sens, en fait, c'est de, 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 de réfléchir, euh, de bien réfléchir avant d'agir, euh, comme je vous l'ai dit, le domaine c'est créé à l'économie, parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc... Euh, euh, voilà, euh, av avant de mettre un produit, euh, quoi que de, de faire quoi que ce soit, euh, on, voilà, on essaie de le faire euh, euh, avec raison et de, de toujours euh, voilà, euh, bien réfléchir euh, euh, les gestes. Euh. Alors, c'est pas qu'on veut travailler à l'économie, mais c'est qu'on veut... Voilà, le, le superflu ne nous intéresse pas, quoi. On, on est pragmatique, on veut, on veut que ça soit efficace, quoi, et... Et quand, quand on, donnait, on connaît nos terrains qui ont beaucoup, beaucoup de cailloux, euh, avant de se jeter dans une parcelle, on réfléchit à deux fois. Tu
2: as, as évoqué euh, ton arrivée au domaine ouais. en
1: 1993. Ouais. Tu travailles
2: aujourd'hui euh, aussi avec ton cousin. Voilà, je travaille avec Jean-Laurent,
1: de... mon cousin. Euh, vous êtes arrivé en même temps au domaine Non, il est arrivé un tout petit peu après, après moi, mais on, a, on avait un, les, les mêmes, euh, la même passion euh, du vin et le même amour de, de la Bourgogne. Donc on est... Euh, finalement. Euh, puis on a été à Beaune euh, à peu près au même moment, euh, à l'école. Donc euh, voilà, on est dans les mêmes raisonnements et schémas de, de, de travail, quoi. Quand est-ce que t'es tombé dans la marmite, toi, du vin euh, J'ai pas l'impression... Depuis toujours. Euh... <rire> C'était évident de devenir euh, ouais, vigneron En fait, euh, on a toujours été dans les pattes de nos pères, donc euh, ça arrivait assez naturellement et je, je connais personne qui n'est pas dans le vin, dans, dans, dans la famille. Donc euh, finalement, euh, voilà, on... On y tombe assez, assez rapidement et puis, et puis et c'est vrai que c'est un, un métier qui est vite assez attirant quoi
2: Les études en Bourgogne, c'était
1: un choix délibéré ou c'était un peu le, le, le destin C'était un peu les deux je dirais qu'on qu est quand même tourné vers la Bourgogne à Sancerre ce qui est assez marrant c'est qu'on est dans la Loire mais finalement le reste de la Loire est finalement aussi loin que la Bourgogne, on préfère aller vers la Bourgogne même si on n'y a pas nos, nos origines ligériennes mais euh, voilà, la Bourgogne, c'est euh, on a beaucoup appris euh, de la Bourgogne, on a beaucoup à apprendre encore, parce que voilà, c'est cette idée de petites parcelles travaillées par euh, des gens qui, qui sont à la vigne, à la cave, qui réfléchissent tout, qui sont propriétaires. Et donc euh, ça, c'est un modèle qui nous convient très très bien. Alors depuis que tu es arrivé au domaine,
2: on en a parlé un petit peu hors micro, il y a eu des gros changements, sans parler du changement qu'on a vu là en faisant la, la visite et en termes d'installation. Mais avant que tu arrives il y avait euh, trois vins voilà. un blanc un rouge ouais. un rosé ouais. aujourd'hui il y en a
1: il y en a un petit peu plus voilà, ouais, a ouais. un petit peu plus ouais.
2: <rire> voilà as aussi euh, vous êtes aussi euh, vous avez commencé à travailler en bio voilà en biodynamie ouais en même temps ouais. voilà vous êtes certifié euh, sur les deux ouais. donc c'est quand même des T as apporté des changements très importants Alors, euh, chez nous en on
1: on, parce que ouais. on travaille en... avec tout le monde et c'est vrai qu'avec Jean Laurent on a la chance d'avoir eu deux paires euh qui était pas du tout ce euh, qui était des, des gens très très modernes qui sont des, des gars qui, qui, ont, qui ont beaucoup trimé qui ont beaucoup beaucoup travaillé et euh, quand on a commencé à parler avec Jean Laurent de, de travailler en bio en biodynamie euh, on a on a ça s'est pas fait en rupture avec ce qui s'est fait dans le passé puisque Denis et Jean Louis euh, pareil euh, donc vos pères respectifs ouais nos, nos pères respectifs euh, travaillaient déjà euh, d'une manière assez soft euh, à, à la vigne euh, encore une fois, euh, quand, quand on entend par parler de, de, de culture raisonnée, euh, eux, c'était raisonné, ils n'avaient pas d'argent. Donc, euh, le moins ils en mettaient, le mieux ils se trouvaient. Donc, la transition s'est faite. Euh, finalement, on a mis le curseur un tout petit peu plus loin, mais euh, elle ne s'est pas faite en rupture. T'évoques là
3: pas, euh, assez régulièrement des choix quand même économiques, mais est-ce que c'était une volonté euh, philosophique ou ça a été aussi guidé par ça et petit à petit naturellement ça t'a conduit, euh, oui, ça bah vous alors, a conduit au bio et à la biodynamie
1: Oui, oui. Ouais. Alors euh, on est dans un grand profond respect de de, de notre travail, de nos terroirs, donc c'était une suite logique euh, par rapport à ce qui a été pratiqué dans l'idée euh, du respect des sols que nous ont inculqué Denis, Jean-Louis euh, depuis toujours. Donc euh, C est, c est, voilà, c'était une suite logique. Et puis, par, de, par nos rencontres aussi, euh, on a rencontré, euh, quand on a commencé à s'intéresser à ça, euh, on a rencontré euh, la Loubise de Roy, euh, Noël Pinguet de Manuette, euh, François Chiden qui était passé de, depuis un petit moment. Euh, tout ça, ça, ça a fait que euh, très rapidement on s'est intéressé à la technique. Et, 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 et voilà, et on, on y a été avec pas mal d'essais on a essayé beaucoup de choses. Plus ou moins, qu'on plus ou moins bien marché. Et, mais ça a permis de, de se poser plein de questions et d'avancer très fort. Mais voilà, on, on est dans une biodynamie quand même, somme toute, assez euh, euh, pragmatique, euh, moderniste. Euh, le côté ésotérique de la biodynamie nous passionne un peu moins que le côté euh, euh, efficace de la biodynamie. Donc si je comprends bien, tu es dans une
2: biodynamie euh, davantage technique que philosophique. C'est le côté... Euh, Effet, euh, impact sur, sur le, la vigne et le vin qui, qui t'intéresse
1: Voilà, voilà. Le, nous, nous, notre but, hein, c'est quand même d'avoir des raisins, euh, des beaux raisins qui ont du goût, euh, qui soient jolis, sans pourriture, sans choses comme ça. Donc, euh, la biodynamie, elle est super intéressante parce que, d'une part, euh, quand on est passé en biodynamie, on a commencé à s'intéresser à ça, ça nous a fait poser énormément de questions, euh, rencontrer plein de monde. Et c'est ça, le, 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 la, la magie de, de, de la biodynamie. Et c'est là que c'est efficace. C'est que ça fait poser plein de questions. On trouve des solutions à nos problèmes et on va dans une voie qui nous amène vers quelque chose de vers le vivant. Mais voilà, après... Euh, la biodynamie, euh, voilà, son côté, y a, elle a un côté très, très efficace, comme on le disait, et un côté euh, parfois un peu trop ésotérique pour, pour moi, à mon goût, à ma sensibilité, à notre sensibilité. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça nous excite un tout petit peu moins que, que le côté, euh, voilà, où on va donner de la vie dans les sols. Ça, j'arrive à comprendre, j'arrive à comprendre plein de choses, mais... Voilà, s'il faut aller bosser quand Jupiter en face de Mars ou Saturne, moi, je décroche un peu, j'avoue.
2: T'as vu un vrai impact entre euh, avant
1: 2006 et après alors, 2006 C'est difficile à, à dire parce que, en fait, euh, tout ça est très, très fin quand même. Et puis, euh, on a changé beaucoup de choses. On, on s'est tellement posé de questions, on a été tellement loin dans plein de sujets qu'on a changé plein. Alors, pas tout en même temps, mais on a changé quand même beaucoup, beaucoup de paramètres. Donc du coup, euh, globalement, c'est positif parce qu'on s'est posé plein de questions et on s'en pose toujours. Mais euh, de dire qu'il n'y a que la biodynamie qui a fait changer les choses, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu fort. Est-ce que tu te souviens du début de cette démarche Est-ce
2: que ce qui t'a motivé, c'était euh, améliorer la qualité des vins, améliorer euh, tes conditions de travail euh, à la vigne un peu de tout ça euh...
1: ouais, Tout est lié. Hein. On... Euh, la vie... Enfin, notre vie, c'est le vin et la vigne. Hein. On y passe tout notre temps. Euh... Euh, depuis plusieurs générations, C'est vraiment, on est ancré là-dedans. Donc... Euh... De, de toute manière, on s'intéresse un peu à tous les sujets. Hein. On essaie d'aller de, 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 assez vite sur tous les sujets, de comprendre euh, et d'aller assez loin. On ne se met pas tellement de barrières ni de limites. Hein. Ce on, on est là, tout ce qu'on fait, c'est au service de la qualité, du vin, de nos terroirs, de mettre en avant les terroirs. Donc euh, le, le début, s'est fait vraiment par, par des rencontres. Euh, c'est ça ce qui a fait euh, des rencontres d'hommes de, et de vins. Euh, on a goûté des vins qui étaient super euh, en Miami et là ça nous a intéressé et puis comme on est dans une démarche permanente de respect euh, des sols de la matière première, de, des raisins euh, de l'humain euh, évidemment on a été vers la Miami et euh, on est très heureux. Après c'est la Bionami, ce n'est qu'un des paramètres qu on, sur lequel on a joué, euh, on a travaillé, euh, on a abordé plein d'autres sujets. Je dirais que ce n'est pas un épiphénomène sur le domaine, mais c'est euh, une partie de notre travail, ce n'est pas la totalité de, de, des choses. Alors quels sont les autres paramètres sur lesquels vous avez joué bah, euh, voilà Au niveau des vins, on s'est aussi posé beaucoup de questions, on s'en pose encore euh, beaucoup. Hein. Vous, avez, vous êtes promené un peu dans le Sancerrois. Euh, un monde... Le Sancerrois, je dirais, en règle générale, c'est quelqu'un qui, qui a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Donc euh, voilà, Et, euh, ça bouge beaucoup en ce moment. Euh, on se pose plein de questions au niveau des vinifs. Euh, euh, on commence à avoir des gens qui travaillent un peu avec euh, de, des malos, malo ce qui ne se faisait pas avant il y a la réduction du SO2 qui est, qui est un sujet qui est super passionnant euh, euh, voilà on parle beaucoup d'oxygène dissous dans les vins c'est aussi des sujets qui sont vraiment passionnants qui font vraiment avancer euh, la qualité des vins, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille, qu'on on fait beaucoup d'essais et on reste pas figé dans un modèle, on, alors on a une signature au domaine il euh, y a une signature euh, euh, sur les vins donc on ne veut pas changer trop vite euh, cette signature là euh, cette, euh, le goût des vins de, de nos vins, mais par contre c'est vrai qu'on fait pas mal d'essais pour, pour être toujours dans, dans, dans quelque chose d'extrêmement de, euh, qualitatif et efficace au, au niveau des vins quoi. Comment
2: tu la décrirais cette signature
1: Je dirais qu'on est dans tout le temps dans des vins qui sont assez euh, tendus, euh, mais dans une maturité, euh, une belle maturité mais dans la tension quand même Justement, les malos, là.
2: vous les faites ou pas
1: Pour l'instant, non, parce que... Alors, des fois, des fois, on les fait, mais un peu malgré, pas malgré nous. Euh, pour l'instant, non, parce qu'il euh, y a encore quelques sujets qui... Alors, les essais qu'on a faits ne nous donnent pas forcément les résultats qu'on aimerait avoir. On a encore ce côté un peu lacté dans les vins qui traîne, qui est un peu gênant au niveau du goût. Ce que n'ont pas les bourguignons, parce qu'ils ont... ils partent avec de l'acide... Euh, malik, euh, qui est beaucoup moins élevé, donc euh, ils ont moins le problème. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, euh, euh, comme l'oxygène dissous notamment, et puis les, les doses de SO2, qui est un sujet primordial, euh, je dirais, euh, aujourd'hui. En gros, c'est limiter les intrants et respecter le plus le vin dans, 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 dans ce qu'il est. Tu
2: aurais un moyen de limiter euh, le taux d'acide malik au départ des, des clés pour, pour bah, bah, euh,
1: s'il y a du réchauffement climatique, naturellement ça va se faire. Donc euh, voilà, ça euh, et plus, plus il fait frais, plus euh, on a du malik, euh, plus il fait chaud, moins on en a. Donc euh, naturellement, euh, si les conditions euh, continuent comme ça, euh, le, le changement climatique s'il si est toujours dans ce sens là, et si on arrive toujours à vendanger un tout petit peu plus tôt, il y aura moins de malic et les malos sont, seront plus faciles à faire chez nous.
2: Tu as déjà parlé à plusieurs reprises de la Bourgogne. Mmh. C'est une région qui, qui vous a beaucoup euh, influencé.
1: Oui, énormément. Ouais, Et
2: notamment, qui a fait que vous êtes passé de 3 à 12 cuvées. Oui. Vous faites un travail parcellaire euh, assez précis. Mmh. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Pourquoi vous êtes lancé là-dedans
1: Alors, euh, d'une part, euh, je je pense quand même que le travail parcellaire per, per, a permis de, de mieux comprendre nos parcelles. Enfin, on connaissait déjà pas mal les parcelles avant, mais qualitativement. Mais on arrive dans, dans un monde de plus petit. Euh, si on parle de parcelles d'un hectare, alors les Romains, ça fait 10 hectares, mais on, on sélectionne les meilleurs dedans. Donc, ça permet de mieux comprendre la parcelle, d'aller plus loin dans la compréhension et de progresser qualitativement. Mais ça fait progresser l'ensemble des vins. C'est pas que cette parcelle-là, c'est on va dans l'infiniment petit et donc du coup de, dans quelque chose de, de grande précision quoi. Et c'est vraiment super excitant de partir là-dedans parce que voilà, c'est quelque chose qui a du sens euh, de, de, de travailler sur un petit terroir, de, de le comprendre de mieux en mieux année après année. Et d'ailleurs, quand on parle avec des Bourguignons, euh, on s'aperçoit très bien quand ils décrivent euh, leur terroir, leur vin. Euh, d'un vigneron à l'autre, c'est le même terroir, mais il va y avoir les mêmes descriptions de, de style. Et c'est ça qui est, qui est assez génial. Et, et pour moi, c'est vraiment l'avenir du Sancerrois. Et, et c'est ce côté travail sur l'infiniment petit. C'est génial. Quoi.
3: Comment ça a été perçu au départ, quand vous êtes lancé dans le parcellaire, c'était pas trop l'identité de Sancerre Et par vos amis vignerons, ou vos collègues vignerons, et par les gens qui ont le plaisir de déguster vos vins alors, euh, alors, déjà, ça s'était fait avant nous. Il
1: hein. euh, y avait euh, quelques domaines qui l'avaient fait, euh, soit il y a longtemps, soit il en faisait encore euh, sur certaines parcelles. Mais euh, nous, euh, je ne sais pas trop ce que les gens, les gens en ont pensé, hein, mais euh, je dirais que force est de constater qu'après euh, une petite vingtaine d'années, il euh, y en a beaucoup qui se lancent dedans. Donc, euh, ça ne va pas être si mal que ça.
3: T'aurais envie d'aller encore un peu plus loin dans le parcelard. là. Par exemple, tu disais que les Romains, c'était 10 hectares. Est-ce que aurais envie d'isoler un endroit des Romains qui deviendrait une cuvée particulière Ou là, t'estimes que le travail est déjà quand même bien avancé oui, alors, euh, pourquoi pas, hein,
1: un mésoclimat, euh, on appelle ça, euh, mais euh, ça pourrait être super intéressant. Mais on a, je dirais que pour l'instant, on se concentre sur, sur euh, autre chose. Ça fait déjà... En fait, il faut quand même du temps pour, un, pour implanter euh, un lieu dit, pour qu'il y ait une résonance auprès des clients. Donc, il ne faut pas se précipiter à vouloir sortir trop de lieux dit en même temps. Euh, voilà, il faut, il faut y aller step by step. Et puis, euh, là, on a des, quand même déjà... Euh, cet euh, lieu dit, euh, bon, il faut déjà, certainement, parce que après c'est beaucoup d'épicerie, hein, c'est beaucoup plus de travail, c'est de l'engagement, euh, voilà, il, faut, il faut quand même déjà maîtriser les choses, pas s'éparpiller trop non plus, parce qu'il euh, voilà, faut déjà bien se concentrer, bien faire les choses, c'est voilà, déjà pas mal.
3: Les bourguignons sont allés un peu plus loin puisqu'ils ont classé ces climats. Mmh. Est-ce que c'est une idée qui court à Sancerre ou qui euh, est pas d'actualité ou même pas dans les une grosse actualité, c'est que voilà, euh, il y a eu un gros travail
1: de fait par, par, par l'ensemble des vignerons sur la réflexion autour des lieux dits, comment les encadrer, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on parle pas de cru parce que je pense que euh, c'est pas le sujet, je pense que l'histoire c'est pas écrite comme ça, donc, euh, mais il euh, y a un gros travail de réflexion euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été animé, qui est toujours animé, qui est avec des idées euh, plus ou moins euh, convergentes, mais. Mais en tous les cas, c'est vachement intéressant parce que ça sensibilise, ça sensibilise tout le monde euh, à, à la qualité, à, à ce monde des lieux dits. Et je crois que rien que le fait d'en parler, c'est extrêmement positif.
2: C'est quoi les pistes de réflexion qu'il y a sur cet encadrement là, ou sur les possibilités d'encadrement
1: Alors C'est déjà une meilleure connaissance de, 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 des lieux dits qui sont qualitatifs, euh, euh, des, des, la connaissance des sols, euh, de l'exposition, euh, où commence, où s'arrête un lieu dit. Ça paraît tout bête, mais combien euh, il combien y a d'hectares euh, de romains, combien il y a de, de, par de, de vignerons qui ont, qui ont ces parcelles-là, combien de personnes ont isolé ces, par ces parcelles-là. Donc ça, c'est déjà... Euh, une histoire qu'il faut connaître euh, des chiffres qu'il faut avoir et puis après euh, caractériser euh, ce que ça donne dans les vins c'est aussi très intéressant de savoir si tout le monde retrouve les mêmes caractères ça c'est super intéressant et après il bah, y a les réflexions sur dire, euh, voilà, euh, les rendements euh, euh, voilà, euh, est-ce qu'on gère euh, est-ce qu'on parle d'élevage plus long c'est autant de sujets qui sont vachement passionnants euh, qui, voilà, où il faut faire évoluer peut-être tout doucement, peut-être pas trop rapidement, pour que tout le monde se mette au diapason. Voilà, c'est des, des choses qui sont vraiment essentielles et, et passionnantes.
2: Est-ce que ce travail que vous faites au domaine là, d'identification de de, des, des lieux dits et de cuvées parcellaires, c'est un moyen aussi de multiplier les émotions
1: Alors oui, et sur, sur, alors, euh, indéniablement, euh, on va avoir des vins qui sont, qui sont différents euh, d'un lieu dit à l'autre. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, en ayant la même technique de travail euh, de, à la cave, où, euh, au, fait, au départ, quand on a mis en place les lieux dits, quand on a eu les Romains, bon, voilà, on avait les Romains. C on s'est posé la question de se dire, mais est-ce que tous les ans, on va avoir le même rendu Est-ce que tous les ans, les... on va avoir le même style sur la parcelle Et quand on a développé les lieux dits, on a eu peur justement de ne pas retrouver cette identité qui doit être très forte sur un lieu dit. Et en fait, on l'a retrouvée tous les ans avec des différences par rapport au climat. Mais ça, c'est super intéressant parce que finalement, on va avoir, nous chez nous, ce qu'on s'aperçut, c'est que c'est le lieu dit qui, qui décide, c'est le lieu dit qui parle. Quoi. Et ça, c'est absolument génial parce que, évidemment, c'est des, des vins qui vont être sur des moments différents, euh, qui vont évoluer différemment aussi. Et voilà, donc en, avec la cuisine, c'est génial, on peut s'éclater. C'est quoi, quoi l'identité des Romains, par exemple alors, euh, les Romains, on est quand même sur des, des, vieilles, des vieilles vignes, euh, des sélections massales. Et euh, l'identité des Romains, c'est quand même un vin qui a toujours pas mal d'épaule, de masse, de volume. Euh, et on finit euh, par le biais des silex. Hein, c est, c est, c est toujours, les silex donnent toujours pas mal de tranchants en fin de bouche, de minéralité. Et donc, on, on va retrouver beaucoup d'énergie. Alors, je préfère parler d'énergie d'acidité. Parce que la, le, pour moi, l'énergie, c'est la combinaison de, de la minéralité, de l'acidité euh, voilà, et du terroir. Ouais, J'aime bien parler d'énergie parce que je trouve que ça caractérise bien ce que doit avoir un vin en, en fin de bouche à sancerre. C'est ce côté punchy. Quoi, qui, ça n'empêche pas d'avoir du gras et du volume euh, en milieu de bouche. Quoi. Et ça évolue comment dans le temps eh ben ça, vous verrez tout à l'heure. Mais euh, ça évolue, euh, c'est des vins qui évoluent euh, vraiment très très bien. Euh, je dirais que dans les, dans les 10 ans, c'est là qu'on a euh, le, le, bo le bon équilibre dans le sens où on a encore la minéralité et la fraîcheur et on a pris du gras. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment génial.
2: Comment ça se travaille en cave, un vin comme ça Alors j'imagine que ça dépend forcément toujours du, du millésime, mmh. mais quand même, est-ce que tu retrouves... Une sorte de, de, de trame, de colonne vertébrale d'une année sur l'autre
1: Alors, on retrouve une ligne directrice. Il faut toujours faire très, très attention à la date de récolte. Ça va vraiment énormément influencer le type de vin qu'on va faire. Et dans la vision de la, vin de, de la vinification, enfin, le vin, c'est un esthétisme. Alors, je crois vraiment qu'il faut... La date de récolte, ça reste quelque chose de primordial par rapport à... Un, un schéma de travail, une, une philosophie qu'on a, une envie de faire un certain type de vin, il ne faut vraiment pas se planter sur... Et notamment sur les silex, il ne faut pas se planter sur la date de récolte.
2: Oui, parce que le Sauvignon, c'est un cépage récolté trop tôt, qui a un côté variétal assez prononcé, et récolté trop tard qu'il y a l'acidité qui plonge un petit peu rapidement. Quoi.
1: Voilà, et surtout sur les silex, si l'acidité à la plongée, euh, les calcaires vont se tenir peut-être un petit peu mieux dans les hautes maturités, que les silex dans les hautes maturités, il va être un petit peu plus ennuyeux. Donc il ne faut pas se planter sur... Il euh, faut le prendre un peu al dente, euh, le sauvignon sur silex, pour avoir quelque chose de, de vibrant.
2: Et à l'inverse, là on a parlé des romains, donc il y a une parcelle euh, relativement... qui donne des vins avec de l'épaule. Mmh. Euh, sur quelle parcelle tu les vins les plus fins ou les plus en dentelle
1: Alors en dentelle, nous on a beaucoup de minéralité. Alors je dirais que Paradis et Guinchèvre, sur des calcaires, là on a, on a énormément. Euh, euh, on a des textures de bouche qui sont très très intéressantes. C'est un peu ce côté dentelle, qu'on parle de dentelle, mais pour moi, c'est plus ces textures. On a beaucoup travaillé sur, sur le toucher de bouche, en fait, qui n'est qui est pas quelque chose qu'on parle beaucoup forcément en viticulture, mais le toucher de bouche, on en parle plus en cuisine. On a pas mal travaillé dessus, parce que ça nous semble quelque chose de super, super important. Et euh, voilà, euh, d'avoir euh, du gras, mais dans l'équilibre, euh, d'avoir une bouche euh, équilibrée jusqu'au bout. Et ce côté tactile... Euh, nous plaît beaucoup. Quoi.
2: Ah, tu fais écho à des discussions qu'on a eues avec euh, Pascaline Le Pelletier, récemment, qui, a, qui nous a beaucoup parlé de, ouais, de toucher de bouche, de, de dynamique de bouche notamment.
1: Ouais, alors, euh, oui, alors peut-être, j'ai dû vous cet, épi cet épisode-là, parce que je ne l'ai pas entendu, mais, ouais, non, mais on a beaucoup travaillé dessus. En fait, on a, on a retravaillé un petit peu euh, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, sans débourbage ou presque pas de débourbage, pour retrouver ces textures de bouche, euh, ce gras, euh, voilà, c'était un truc qu'on avait remarqué, qu'on aimait bien chez De Vigneron Bourguignon, et on a, on a beaucoup
3: gratté, et ça nous a vraiment euh, bien inspiré. Est-ce qu'il y a des étapes de la vinification qui ont un impact direct sur... Euh... Un moment dans la bouche justement. Est-ce que il y a une étape qui va plutôt guider l'entrée en bouche Est-ce qu'il il y a une autre étape qui va finir, finir d'allonger le vin Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un peu ça Oui, oui. Alors,
1: euh, de, de, alors je ne sais pas si c'est extrêmement scientifique, mais voilà, nous c'est notre ressenti, c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc les débourbages évidemment, on, ça va impacter énormément le, le goût des vins. Euh, euh, voilà le gras ou quelque chose de plus tendu si on, vraiment on éclaircit les vins très très fort, on va avoir des vins qui sont très subtils, euh, très délicats mais qui peuvent manquer aussi un petit peu de matière donc euh, voilà ça le levurage hein, ou pas euh, c'est des choix qui sont importants parce que ça, même si on utilise des levures euh, neutres euh, on, on, ça va donner plus ou moins un style hein, euh, dans les vins euh, donc ça c'est aussi impactant énormément hein, et puis euh, bon après je dirais que la, la, les températures de fermentation, on peut jouer aussi un petit peu. Euh, si on, nous, on fait des grandes préfermentaires à froid, euh, pareil, ça, redonne, ça donne du gras. Ça, voilà, aromatiquement, c'est assez intéressant. Voilà, c'est autant de choix qui, qui, qui vont impacter le vin. Et surtout le sauvignon qui est un cépage qui est à la fois euh, d'un côté qui peut être assez facile, mais à la fois qui est assez compliqué quand on veut amener euh, vers quelque chose de très grand. Parce qu'on a l'habitude du sauvignon, euh, tout le monde connaît le sauvignon, mais personne ne connaît le sauvignon quoi, en fait. Hein. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant de ce cépage là, parce que peut-être qu'on est au balbutiement de, de nos connaissances sur ce cépage qui, 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 qui est très sexy par son côté frais, euh, aromatique, mais qui parfois, on passe à côté parce qu'on a l'impression que c'est que la fraîcheur. Et le sauvignon, c'est pas que la fraîcheur, ça peut être profond, il peut y avoir du gras...
2: Tu as utilisé le joli mot d'esthétisme, qui est un mot assez fort euh, mmh. quand même. Ouais.
1: Quelle esthétique tu veux transmettre avec tes vins Alors, euh, moi, j'aime beaucoup euh, quand euh, les vins restent assez purs, assez droits. Euh, et, bon, euh, À titre personnel, j'aime beaucoup l'Arte Povera, euh, euh, parce qu'on euh, se rapproche de quelque chose de vrai, avec peu de gestes, avec euh, peu de... Avec peu de choses, finalement, à réussir à faire quelque chose de beau et, de, et, et en tous les cas de, de, de percutant. Et je trouve que, à, voilà, à Sancerre, euh, et dans nos vins, ce qu'on qu cherche à faire, c'est vraiment à transmettre ce, ce côté terroir et, et de, de quelque chose d'assez pur. Euh, voilà, et, et on le voit dans tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer de, de, d'en faire de moins en moins. Et c'est finalement peut-être ce qui est le plus difficile, de, de simplifier les choses. Et euh, de, voilà, de mettre le moins d'intrants possible dans les vins, c'est voilà, un, un graal, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, et...
2: Ce geste-là de la moindre intervention, est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière
1: de transmettre euh, le terroir Oui, en tous les cas, alors, ce n'est pas la moindre intervention, c'est des interventions qui sont, qui sont, euh, qui sont extrêmement raisonnées, euh, je pense que moins on touche le terroir, mieux il se porte. Hein. Euh, voilà, de laisser un peu d'herbe, euh, c'est vachement important parce que ça, ça structure les sols, ça apporte de la vie microbienne, de ne pas trop travailler en profondeur les sols aussi. Donc on a vraiment allégé tous ces travaux qui étaient des travaux lourds, de travail du sol en profondeur. Maintenant, c'est devenu des choses très légères, c'est chirurgical voilà là on, est, on arrive vraiment dans, on fait nos composts nous mêmes voilà tout ça c'est super important parce qu'on se rapproche réellement de bah voilà de de de, de l'origine des choses quoi c'est c'est vraiment intéressant quoi
2: et en cave ça marche de la même manière cette intervention
1: minimale voilà oui bah on a on a élagué beaucoup de choses hein on est vraiment maintenant dans quelque chose de voilà, euh, des gestes, il n'en reste plus beaucoup, hein, finalement. Hein, on, donc, euh, oui, on s'approche et on va de plus en plus loin là-dedans. Euh, de... Alors, ça, ça demande énormément de compréhension, euh, pas mal d'essais, euh, des prises de risques parfois. Mais euh, on va, on va euh, tout doucement euh, vers ça. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas griller les étapes. Donc, euh, nous, on n'aime pas trop les marches arrière. Euh, donc euh, il faut y aller euh, petit à petit mais sûrement et bien comprendre ce qu'on fait quoi.
2: Alors, je voudrais essayer de développer une idée que tu m'as mise dans la tête tout à l'heure euh, quand on visitait la cave je, je vais essayer de, de m'exprimer euh, clairement mmh. c'est une idée euh, cette idée là d'intervention minimale on en entend beaucoup parler on a parfois l'impression et notamment quand on goûte les vins que finalement c'est aussi un peu de j'allais dire de paresse ou de, de travail pas très pas très rigoureux quoi ça m'a marqué tout à l'heure quand tu nous as montré les, les, les cuves de, de de 500 hecto non, pour les rouges ça. 50 hectos 50, hecto hecto, ouais. 50 hecto pour les pour les rouges ouais. et où tu nous as dit finalement on n'a plus besoin de on a quasiment plus besoin de, de toucher le raisin une fois qu'il est dedans plus besoin de piger ouais. est-ce que le fait d'intervenir très peu ça demande une plus grande préparation euh, en amont.
1: Beaucoup de réflexion en amont et euh, d'avoir une idée assez précise d'où on veut aller euh, dans la qualité des vins. Donc ça, c'est euh, voilà, le fruit. Généralement, quand on arrive vers ça, c'est le fruit d'énormément de, de réflexions. Euh, pas de, un, des réflexions de un ou deux ans, c'est des réflexions sur, sur du long terme. Et euh, voilà, c est, c est, encore une fois, c'est... C'est beaucoup de travail, euh, de réflexion, d'analyse, de, euh, de choix techniques et euh, de choix assez forts en, en général, de prise de risque aussi. Donc euh, oui, oui, euh, pour moi, c'est essentiel de se rapprocher de ça. Alors après, il faut pas aller trop loin non plus, parce que faut pas se griller les ailes avec des vins euh, qui sont un peu euh,
3: partis dans tous les sens. Hein. Nous, on aime la précision, mais voilà, il faut faire attention à ça. On parle pas mal de Sauvignon Blanc, qui est un cépage, euh, qui est un super support aussi pour d'autres styles de vin un peu plus euh, sucrés. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui sont ici dans ce caveau-là. Euh, comment ça, ça t'est arrivé de faire, euh, donc on voit VT, j'imagine ça doit être vendange tardive. Comment ça t'est arrivé de, de faire ça sur des millésimes? J'en ai vu un et qui n'était pas si vieux que ça, c'est 2007, je crois. Mmh. Euh, bah, en fait, euh, l'idée avec Jean-Laurent, euh,
1: c'était de, déjà euh, d'essayer de, d'un peu mieux comprendre le Sauvignon, euh, comment il évolue, parce qu'on a une idée de, de comment on a envie de le récolter, à quelle maturité. Mais finalement, de se poser la question, de se dire comment ça va évoluer euh, après, euh, c'est vachement intéressant dans la, dans, dans la connaissance euh, du Sauvignon. Et puis, c'est aussi vachement intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Sauvignon dans l'extrême quoi, et il faut tutoyer l'extrême souvent pour euh, réussir à, à, à trouver son équilibre donc euh, c'était cette réflexion là, en plus ça a donné l'occasion de faire des bons, des bons gueuletons avec les copains quoi, surtout C'est un terroir de sucre aussi le Sancerrois, possiblement alors, euh, on arrive à sortir des trucs très, très intéressants, hein, des vins euh, avec beaucoup d'équilibre. Alors, il ne faut pas aller chercher trop de sucre non plus parce que ça ne lui va pas trop. Bon, déjà, euh, ça ne pourra pas être du sans serre hein, parce qu'on est au-delà de des 4 grammes de sucre, c'est plus du sans -ser. Mais euh, en tous les cas, euh, oui, ça donne des vins assez intéressants dans, dans, dans l'équilibre. Bon, voilà, notre passion, ce n'est pas le sucre, hein, mais c'est plus la connaissance du, du sauvignon, quoi, je dirais.
2: À l'inverse de Florian, qui, lui, a une vraie passion pour le sucre ben, <rire> ah.
1: Chacun ses petits défauts. <rire>
2: euh, Puisqu'on parle d'essais de, ou de certaines extrémités pour comprendre un cépage, il y a des personnes là dans le coin qui ont fait essais notamment de macération, même qui se sont engagées très fortement dans la macération du, du sauvignon. Est-ce que c'est une voie que tu as déjà explorée Est-ce que c'est une voie qui, qui t'intéresse
1: Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été sur le sauvignon, d'après ce que j'ai goûté. Je n'ai pas trouvé de trucs qui m'ont beaucoup plu. Mais c'est à titre personnel et c'est qu'une histoire de goût. Donc euh, non, ce n'est pas une voie dans laquelle on, on, euh, on s'est lancé. Euh, voilà, on a, Encore une fois, on a des sujets qui nous, qui nous passionnent un petit peu plus que ça pour l'instant. Euh, euh, mais euh, pourquoi pas euh, c est, c est, Toutes les voies sont, peuvent être intéressantes, hein, mais ce n'est pas la nôtre. Alors on parle de Sauvignon il y a aussi le Pinot Noir, euh, sur lequel vous faites un
2: travail euh, très précis, euh, parcellaire. Ouais. C'est quoi l'identité du Pinot Noir euh,
1: du domaine Alors euh, déjà, le, le, le Pinot Noir euh, à Sancerre, déjà, il faut, faut, le, faut, le dé, faut le définir un peu ou essayer de le définir. Euh, je pense que le Pinot Noir à Sancerre par rapport à la Bourgogne. Euh, si on le compare à la Bourgogne, on pourrait le comparer à l'Alsace, mais bon, on regarde nous avant vers la Bourgogne. Euh, c est, c est, ça fait des, des pinots qui sont souvent un peu plus frais, un peu plus poivrés. On a souvent euh, ce côté poivre euh, épice euh, qui, est, qui est vraiment équilibrant pour, le, pour les vins. On a aussi probablement un petit peu moins de gras de matière euh, naturelle que ce que peuvent avoir les bourguignons euh, dans les beaux terroirs. Donc euh, voilà, ça, c'est déjà la trame de ce qu'on a... Euh, euh, sur le Pinot Noir à Sancerre. Et après, le style, euh, le style Vacheron, je pense qu'avec Jean-Laurent, on est tout à fait d'accord sur, sur ce, ce qu'on aime en Bourgogne et, et aussi ce qu'on aime dans nos vins. Dans les Pinots, en tous les cas, c'est ce côté euh, élégant, euh, raffiné. Euh, et on, encore une fois, on ne cherche pas à avoir des vins, des monstres, des bêtes. Euh, on ne cherche pas à faire de la cirade avec du Pinot Noir. Nous, ce qu'on veut, c'est ce côté... Euh, Parfois, presque le côté pas flué, mais voilà, ce côté très 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 fin nous va, nous va très bien. Et je crois que le, le, le pinot noir sert à ça.
3: Tu parlais d'aller tester les limites du sauvignon blanc là tout à l'heure. Est-ce que le réchauffement climatique là fait que certains pinots noirs, en tout cas dans le sens sarrois, montent quand même pas, pas mal en alcool Est-ce que un petit peu peur à un moment d'atteindre la limite du, du pinot noir sur cet aspect-là Parce que quand c'est alcooleux, c'est un peu moins ouais. il perd c'est ouais. cette élégance. Ouais, ouais.
1: Oui, bah, il faudra faire attention avec le temps. Alors là, on a eu quand même 18, 19, 20 euh, euh, des millésimes qui étaient, qui, qui étaient quand même assez chauds, avec pas mal d'alcool, hein, parce qu'on a tutoyé euh, des 14, euh, voire un peu plus. Bon, les, les vins s'en sont quand même pas trop trop mal sortis, hein. euh, je dirais. Alors, on n'est pas sur ce côté, sur un 2017, tout en finesse, euh, tout en... D'ailleurs, on en goûtera un tout à l'heure parce que pendant qu'on en parle, on, ça fait envie. Mais, euh, mais euh, voilà, on a, on a ce côté... Euh, ouais, ça a donné des vins avec un tout petit peu plus de corps, ce qui est pas mal aussi, une fois de temps en temps. Mais euh, voilà, on, on, je dirais que là, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Il faudra peut-être trouver voilà, on a encore quelques petites techniques à développer au niveau de la vigne pour, pour limiter l'impact euh, du réchauffement. Voilà, bon il faut voir comment ça évolue quoi. Pour l'instant, euh, je pense que les vins s'en sortent plutôt pas trop mal. Je
2: voudrais qu'on change de sujet mm. et qu'on dézoome un peu, mm. qu'on parle de Sancerre dans son ensemble. Mm. C'est une appellation euh, qui marche très bien. Mmh. qui a une renommée euh, en France et à l'international qui est bonne. Commercialement, euh, ça marche euh, très bien aussi. Mmh. C'est quoi les enjeux pour l'appellation euh, aujourd'hui
1: et pour les, les années à venir Alors, euh, je pense que les enjeux pour l'appellation, enfin, les, euh, je pense que le, le gros axe de travail pour, pour euh, l'ensemble des vignerons, c'est de, de faire des élevages euh, peut-être euh, un peu plus longs pour euh, la plus grande masse des vins qui sont faits euh, dans le Sancerrois de manière à gagner des laits de noblesse en, en termes de volume, de, de chair. Le sauvignon, c'est souvent un, un cépage qui, qui, qui peut être un peu faiblard en milieu de bouche, un peu creux en milieu de bouche. Donc pour aller chercher le gras le volume, c'est vachement intéressant de, de travailler sur cet axe-là. Et puis la, la gestion des stocks, euh, qui, qui est une chose primordiale, de, de peut-être de décaler un peu les ventes pour ne pas vendre trop tôt les vins, ne pas les mettre trop tôt sur le marché. Mais pour réussir à faire ça, il faut réussir à avoir des stocks et voilà, à décaler les ventes. Euh, donc ça, c'est vachement important en termes qualitatifs. Souvent, les vins de Sancerre sont but trop jeunes. Donc il faut, au-delà d'éduquer le consommateur à boire les vins de Sancerre, avoir un, une vision du vin de Sancerre un, un peu différente. C'est ça les enjeux d'aujourd'hui de, de, ou de demain. Euh, quand on goûte un Sancerre a 10 ans, euh, franchement, on s'éclate. Euh, c'est des, des grands vins, quoi. Et c'est dommage de les boire euh, trop tôt, quoi. Euh, c'est plus, plus le Sancerre qu'on connaissait, qui était le, le Sancerre euh, qui était bu sur les Ingues à Paris. C'est une idée qui, qui, était, qui est totalement différente. On a des voilà, grands terroirs, on le sait, on, on, ça fait des grands vins. Il faut s'habituer à les boire euh, comme des grands vins, c'est-à-dire pas trop jeunes, euh, ça ne vient pas l'idée de boire un, un Bourgogne ou un côte euh, l'année où il a été mis en bouteille.
2: Est-ce que malgré le
1: succès et la réputation actuelle,
2: tu penses que c'est une région qui est encore sous-évaluée ou, ou en tout cas que les vins sont encore
1: sous-évalués Oui, je pense que c'est encore sous-évalué, mais on a aussi un travail encore important à faire, euh, de tout ce qu'on vient de parler. Euh, mais oui, oui, on est encore sous-évalué. Il y a un travail énorme qui a été fait et je pense qu'on peut encore aller plus loin euh, de manière euh, d'affiner encore un petit peu plus les choses. Et cette idée là de décaler les ventes, c'est avant tout une idée gustative
2: de quali ou qualitative ou c'est aussi, euh, comme tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure hors micro, une idée aussi euh, d'assurance euh, ouais, euh, contre les aléas climatiques
1: il y a tout, 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 je dis oui à tout. Euh, oui, alors déjà, d'avoir une assurance climatique, c'est bien d'avoir un petit peu de bouteilles en stock et, euh, et puis de, ça permet de lisser les ventes. Et puis en termes gustatifs, ça permet d'avoir des vins un tout petit peu plus mûrs, un peu plus posés. Euh, voilà, des fois, le, le, le côté sauvignon euh, éclatant sur le fruit qui pète dans tous les sens. Ça, parfois, il ça y a certains moments où, où ça le demande et il y a d'autres fois où c'est un peu répétitif. Quoi. Euh, voilà, on a envie d'aller chercher des vins plus mûrs, c'est sympa. Quoi.
2: Les Néo-Zélandais le font très bien et vous êtes content de leur laisser, c'est ça
3: Alors, ils jouent très bien au rugby, <rire> mais euh, ça, ils savent le faire aussi. Ouais. Tu parlais de l'éducation des, des consommateurs à, à des sensaires qui ont un peu plus d'âge. Comment tu t'y prends, toi, dans le domaine pour amener cette idée-là, qui va un petit peu à l'encontre de l'image que tu évoquais aussi, là, du sensar posé sur le comptoir Et tu nous as dit que tu étais investi dans le, dans le syndicat. Comment, collectivement, vous travaillez aussi à changer cette image-là Alors, euh, au sein du
1: domaine, c'est d'essayer de... La meilleure manière d'éduquer et, et de forcer un peu, parfois, les choses, c'est de, de décaler de proposer des millièmes un peu plus vieux à la vente, c'est-à-dire de, de décaler gentiment... Euh, les ventes, euh, de proposer des millésimes un peu plus vieux, quoi. Et d'en garder aussi et d'en proposer à la vente pour les, les, les restaurants, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans un restaurant, c'est qu'il y a un sommelier qui, qui connaît les vins, qui va déboucher, qui pourra expliquer. Donc, euh, il est prescripteur euh, d'une qualité quelque part et, et il, il va savoir expliquer un vieux millésime. Et autour d'un vieux millésime, il faut souvent une, une histoire. Et donc ça c'est intéressant, donc on lâche quelques bouteilles parfois à des sommeliers qui sont avertis sur le sujet pour, pour éduquer gentiment, à aller vers, vers des, des vins plus mûrs. Et après collectivement, euh, ben c'est de changer un peu la, la, la manière dont on communique euh, et de, de, pour, pour prendre un axe de communication un peu différent, que ce soit par rapport au lieu dit, par rapport à l'éducation, justement de, de faire des dégustations thématiques autour de vieux millésimes, de... de voilà, tout ça, c'est des choses qu'on qui, qu commence à impulser d'une euh, voilà, euh, manière assez subtile euh, au sein de, de, de l'interprofession. C'est important d'être sur les belles tables, voir les très belles tables Alors, euh, oui, oui, c'est important parce que euh, le, 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 alors le vin, c'est très, très bon à l'apéro. Hein, c'est génial. Mais quand on l'associe avec un plat, c'est encore plus excitant. Et euh, oui, c'est important parce que on est dans des conditions euh, optimum pour apprécier euh, le vin, pour le mettre en avant. Alors, il y a les accords et les désaccords. Hein. On n'est pas obligé d'accorder, de faire un accord euh, d'accord, mais on peut faire un accord où on va jouer sur les différences. Et ça, c'est intéressant de, parce que qu'on le retrouve sur une table avec euh, un environnement sympa, des copains, euh, un sommelier qui, qui vaut le coup, une très belle cuisine. Franchement, c'est l'endroit idéal. Quoi.
2: Tu peux nous parler d'un resto qui t'a marqué récemment ou alors d'un accord qui t'a qui marqué avec, euh, avec un T20 Il
1: y en a beaucoup, c'est compliqué. <rire> tu as de la chance. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Euh, alors, y, y, y a, avec le Sans et comme on le fait aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Je trouve que. Et la, la cuisine un peu japonisante, euh, avec des produits assez bruts, encore une fois, ça, ça me convient bien, sur, souvent. Avec, euh, mais euh, oui, je dirais que la cuisine qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire euh, assez dépouillée, avec euh, souvent des notes acidulées, euh, bah, comme on peut retrouver entre, chez la Maison Trois Gros, par exemple, avec des légumes qui sont assez croquants, euh, voilà, des, choses assez, les, assez, des sauces un peu acidulées, des, des petites épices. Ça, ça fonctionne très, très bien avec nos vins euh, et ça met vraiment les vins, nos vins en avant. Quoi.
2: Ce que tu nous décris sur euh, Sancerre, sur la qualité des vins, sur le fait de les faire euh, vieillir, est-ce qu'il y a matière à emmener aussi
1: les autres appellations
2: euh, du Centre Loire dans cette, euh, cette voie-là
1: oui, oui, oui. de toute manière, on est dans le centre Loire, quand même, globalement, toutes les appellations sont tournées autour de la fraîcheur, et qui dit fraîcheur dit souvent un niveau d'acidité qui est, qui, est, qui est pas mal, et ça, ça amène souvent des vieillissements qui sont très bons. Toutes les appellations ont un gros travail à faire au, au niveau de, de, de la qualité des vins, et, et du vieillissement surtout, mais pour avoir du vieillissement, il faut à la fois des vins mûrs euh, en ayant préservé de l'acidité, et ça c'est un travail de vigne. Alors le sujet de la levure, c'est un sujet qui est, qui, est, qui, est, alors qui est bien connu par les, les techniciens, par un peu tout le monde. Mais euh, souvent, les aficionados de, de, des vins nature euh, et autres peuvent être un petit peu euh, choqués quand, quand on, des personnes utilisent des levures. Quoi. Et il euh, y a un petit peu un mythe autour de tout ça, avec un petit peu un monde d'incompréhension... Euh, voilà, on a envie de, 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 de donner beaucoup d'importance de, à des levures, parfois, alors que ça n'en a peut-être pas tant que ça, euh, ou peut-être que ça en a, mais en tous les cas, c'est souvent des, des, des sujets de, de crispation euh, entre les, les pour, les contre, et voilà. Mais toi, tu es assez détendu sur ce sujet-là là. Non, je pense qu'il y a des fois où c'est plus raisonnable de levurer, parce que les conditions ne sont pas bonnes, parce que euh, le, je sais pas, les raisins n'étaient pas au rendez-vous euh, ou il euh, euh, y a trop, trop d'alcool euh, et que tu, tu sais que ça va planter. Euh, donc, des fois, il vaut, vaut mieux prendre l'ail devant et puis assurer euh, euh, une fermentation, euh, une bonne fermentation que de prendre des risques. Et puis de, de, de bousiller un vin euh, parce qu'il va mettre euh, extrêmement longtemps à, à fermenter ou, ou qu'il va y avoir un accident avec euh, de la volatile. Euh, voilà. Donc, Au final, tu l'utilises que quand tu as un risque avéré Ou est-ce que tu l'utilises de manière
2: un peu plus large
1: On l'utilise quand il faut l'utiliser, quand il y a beaucoup d'alcool et que on sait que le, la souche locale ne va pas faire le job. Est-ce
2: que c'est aussi parfois le problème de fermentation un problème de manque d'azote Et question corollaire, si tu me dis oui, est-ce que le, les années chaudes, est-ce que le manque d'azote c'est lié avec les, les années chaudes et où le, le, les taux de sucre élevés
1: non, non, non. C'est souvent lié à, à l'alimentation qu'a eue la vigne. Euh, si elle est vigoureuse ou pas, on va avoir plus ou moins d'azote. Et C'est vrai que dans les années chaudes, s'il y a un stress hydrique, il peut y avoir un tout petit peu moins d'azote. Mais euh, sinon c'est plus euh, l'état d'équilibre de la vigne qui, qui, va, qui va jouer euh, là-dessus. Euh, voilà. Donc après, euh, c'est vrai que c'est un facteur. S'il n'y a pas d'azote, euh, la, la, la levure va peiner à, à faire le, le, le travail correctement, mais Bon en règle générale ça se passe ça se passe plutôt quand même pas mal quoi. On peut reprendre un tout petit peu le
2: fil et comme ça on termine et après on est tranquille. Ouais. Je voudrais qu'on parle de, de tes goûts un petit peu en matière de vin pour, pour finir. C'est quoi les vins qui t'émeuvent
1: alors, incontestablement, euh, moi je vais vers la Bourgogne, mais il y a plein d'autres vins. Hein. Je, je, je parle souvent de Bourgogne, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône, euh, de la Loire, il de, de, y a plein, tout, tout ce qui est bon m'intéresse. Euh, je dirais, quand c'est de, de la haute volée, c'est vraiment quand même euh, assez souvent génial. J'aime beaucoup la Bourgogne parce que, bon, d'une part, on a le Pinot Noir qui, qui, qui nous lie et et j'aime beaucoup les pinots noirs très élégants, très fins avec finalement euh, très peu de matière ah, ça donne des, des, des fraîcheurs incroyables en bouche euh, ça j'adore ça euh, et finalement euh, c'est peut-être un petit peu plus rare qu'avant mais c'est vraiment le style de vin qu que j'aime et puis il y a un chardonnay euh, comme on le connaît euh, comme on les connaît quand c'est vraiment très, très bien fait. Euh, voilà, peut-être des fois un peu en limite de réduction, euh, avec du gras, comme, on, comme ce qu'on peut trouver à Chassagne, par exemple. Euh, je suis vraiment euh, épaté par la qualité des vins euh, quand c'est comme ça.
2: Il y a des vignerons là, qui te viennent en tête, dont tu pourrais, que tu pourrais citer
1: bah, Oui, alors il y en a plein. Ça, ça va être, euh, <rire> je ne peux pas tous les citer. Ce n'est pas pour euh, te faire euh, des ennemis hein, contre ouais, cette non, question. Non, <rire> du tout, du tout, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de gens que, que j'adore... Euh, J'adore le domaine Pierre-Yves Collin, euh, parce que d'une part, euh, on est à l'école ensemble, et on se connaît très très bien. Et puis le domaine Ramonnet aussi m'épate beaucoup, parce que c'est un domaine euh, qui a, qu a, qu a toujours une grosse résonance, euh, dans le sens où ils, ils, ils sont toujours dans des vinifications vraiment, euh, qu'on presque pas bougé depuis, depuis le, le grand-père. Ça c'est vraiment, euh, vraiment épatant, parce que les vins sont, sont toujours pertinents, c'est très très bon. Et voilà, c'est deux styles de vin très différents, un plutôt basé sur la réduction de luxe et avec des très très belles matières, très fines, et puis le domaine ramonais avec du volume et des vins avec beaucoup de profondeur, donc moi j'adore.
2: Si on regarde de l'autre côté, là où Penche Sancerre, en enfin, l'autre région à laquelle vous étiez, c'est la Loire quand même mmh. Il y a des vignerons non, tu, que tu ouais. pourrais nous citer là, qui,
1: qui t'ont ému Alors j'adore euh, le domaine de Thibaut Baudignon, hein, euh, on en parlait tout à l'heure, à Savenière, euh, je trouve que c'est un vigneron qui va très très loin dans son raisonnement, qui, qui pousse euh, jusqu'au bout euh, les raisonnements, que ce soit au niveau viticole dans ses choix et au niveau de la cave. Et euh, voilà, ça c'est un domaine qui est, qui est, qui est assez marquant euh, à l'heure actuelle pour
3: moi. Avant que tu nous fasses le plaisir de déguster quelques-uns de tes vins, euh, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais Oui, je trouve qu'au domaine vacheron, euh, avec Jean-Laurent,
1: avec euh, mon père euh, Jean-Louis et mon oncle Denis, euh, je trouve qu'on a, on a un domaine... Euh, on a réussi à mettre les choses en place euh, comme on le souhaitait, avec une qualité euh, euh, qui nous intéresse. On est toujours en progression, c'est ce, ce qui est primordial. Euh, et avec Jean-Laurent, on est toujours à la recherche euh, d'une évolution, d'une qualité maximum. C'est pour ça qu'on va à la rencontre de pas mal de vignerons dans pas mal d'autres régions, parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe et on veut aller plus loin. Donc euh, oui, oui, on a une, une forme d'équilibre euh, à l'heure actuelle qui est assez intéressante. Euh, humainement et dans les vins.
2: Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci à vous. Générosité, joie et finesse. Voilà quelques qualités que nous pouvons attribuer à Jean-Dominique. Et au vin du domaine, nous avons pris un pied phénoménal tant sur les Sauvignons que les Pinots, avec des vins qui vieillissent merveilleusement bien et dévoilent tout leur charme au fil des années on ne peut que vous conseiller d'aller faire un tour dans cette région et de déguster les vins des Vacherons. Merci Jean-Dominique pour ce moment unique et ce délicieux tour d'horizon des vins du domaine. Je suis Romain Becker et vous écoutez le Bon Grain de Livresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Manuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon